0: Christine, ganz herzlichen Dank für das Einführungslied von Let My People Go. Das war schon die Geschichte von dem, was wir heute hören werden. Heute führen wir die Reihe von Exodus weiter. Letzten Sonntag haben wir uns die Berufung des Mose angesehen, als, Mose dem, äh, als Gott dem Mose beim brennenden Dornenbusch erschienen ist. Heute betrachten wir tatsächlich den Auszug aus Ägypten. Let my people go. Da aber der Text zehn Kapitel umfasst, werde ich nur drei wichtige Hauptpunkte betrachten und den Text nicht lesen. Lass mein Volk gehen, dass es mir diene. Der Auszug der Israeliten aus Ägypten hat viele mennonitische Parallelen. Meine Vorfahren sind aus Norddeutschland 1500 und nach Danzig, von Danzig nach Russland, von Russland nach Paraguay, immer weiter ausgewandert, immer in mennonitischen Kolonien. Immer wieder war es die Suche nach Glaubensfreiheit, die sie weitergetrieben hat. Die Suche nach einer Stelle, wo sie als Gruppe Gott dienen könnten. Ohne Verfolgung, ohne Kompromisse, ohne Wehrdienst. Gott dienen. In den zehn Kapiteln, die wir heute betrachten. <lacht> Hallo, danke. In den zehn Kapiteln wird achtmal, also wirklich achtmal, diese Aussage geschrieben. Lass mein Volk gehen, dass es mir diene. Oder so ähnlich. Das ist ganz zentral. Israel war in Ägypten an einem Punkt angelangt, an dem sie Gott nicht mehr dienen konnten. Ägypten war früher für sie ein Rettungsanker gewesen. In der großen Hungersnot hatte Josef seine Familie aus Kanaan nach Ägypten geführt, damit sie überleben konnten. Aber Ägypten hatte ausgedient. Es war nicht das verheißene Land, aus dem sie herkamen. Die Umstände hatten sich dermaßen verschlechtert, dass es nur noch um das nackte Überleben ging. Gott wurde nach hinten gedrängt. Der Pharao hatte hingegen kein Interesse, die Israeliten ziehen zu lassen. Sie waren für ihn billige Arbeitskräfte, die er nach Gutdünken gnadenlos ausgenutzt und auch umgebracht hat, so wie es ihm pas passte. Wenn wir den Pharao genauer betrachten, ist es er, der Gott Widerstand leistet. Bis zur Hälfte der zehn Plagen verhärtet er immer wieder sein Herz und lässt das Volk nicht ziehen. Danach ist das Herz vom Pharao so hart, dass Gott sogar einen Schlussstrich zieht und es nicht mehr zurückgeht. Pharao, Pharao hatte seine Möglichkeit. Er hätte umkehren können, aber er hat sie nicht genutzt. Es war sogar so schlimm, dass sogar seine eigenen Berater Pharao nicht mehr verstanden. In Kapitel 10, Vers 7 steht, wie lange soll dieser Mann uns Verderben bringen? Lass die Leute ziehen, dass sie dem Herrn, ihrem Gott dienen. Erkennst du denn nicht, dass Ägypten verloren ist? Im übertragenen Sinn ist Pharao in unserem Leben all das, was uns daran hindert, Gott zu dienen. Es können externe Einflüsse sein, wie Verfolgung und Not, nicht gerade bei uns in Deutschland, aber in anderen Ländern. Das kann durchaus sein. Aber viel öfter sind es unsere eigenen Lüste, Wünsche, Begierden, Gemütlichkeit und all solche Dinge, die uns daran hindern, Gott zu dienen. Und je mehr Platz wir diesen Dingen in unserem Leben einräumen, desto weniger Platz ist für Gott da, bis Gott komplett verdrängt wird. Wir dienen mit all dem, was wir sind und was wir tun. Immer jemanden. Gott wünscht sich, dass wir ihm dienen. Der Apostel Johannes beschreibt es sehr passend als der Widerstreit in unserem Inneren zwischen Hell und Dunkel, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Tag und Nacht, zwischen Gott und Satan. Warum sollte Israel frei werden? Ganz klar, damit sie Gott dienen. Gott befreit uns aus der Tyrannei von Sünde und Gefangenschaft, damit wir ihm dienen. Wir werden nicht von Gott befreit, damit wir unser ganzes Leben nur nach unserem eigenen Gutdünken ausrichten. Es geht um Gott und dem, was er möchte. Ein Mensch, der mich in jungen Jahren in seiner Hingabe und durch sein Lebenszeugnis da einen ganz besonderen Einfluss in meinem Leben hinterlassen hat, war Chet Bitterman. Wer kennt ihn? Wahrscheinlich keiner von euch. Ihr seid ja auch nicht aus Südamerika. Er war aus Lancaster, Pennsylvania, und ist dann mit seiner Familie als Bibelübersetzer nach Kolumbien gegangen. Und daher hatten wir dann schon einen sehr engen Draht zu all dem, was da in Südamerika lief. Ich kam ja aus Ecuador und Costa Rica. Er wurde 1981 von einer Guerillatruppe entführt und nach 48 Tagen umgebracht. Ziel war es damals, alle Missionare aus Kolumbien zu entfernen, dass, da sie als Handlanger der US-Regierung US gesehen wurden. In diesen 48 Tagen haben wir als Familie täglich für Chet und für seine Familie, für die ganze Situation damals gebetet. Schon davor, wir wussten schon, dass da äh, Sachen liefen, dass es schwierig war in Kolumbien, aber auch gerade in der besonderen Zeit und auch danach. Man könnte sich im Angesicht von so viel Gewalt verstecken. Das Ergebnis bei Chat war aber ganz anders. Nach diesen Ereignissen meldeten sich mehr als 200 Personen, die bereit waren, den Platz von Chet einzunehmen. Die gesagt haben, wir gehen hin, um die Lücke, die da entstanden ist, zu füllen. Und es kam niemals wieder zu einer solchen Bedrohung von Missionaren in Kolumbien, damit sie alle entfernt würden. Es gab immer nur wieder einzelne äh, Anschläge und Entführungen, ja, aber nicht in, der, in, in dem Maße, damit alle gehen sollten. Lass mein Volk ziehen, dass sie mir dienen. Ich hoffe nicht, dass je einem von uns so etwas abverlangt wird. Und doch wollen wir in unserem Leben auf das schauen, was Gott von uns will. Und nicht auf das, was für uns bequem, passend und schön ist. Manchmal kommt beides zusammen, manchmal aber auch nicht. Der Höhepunkt des Auszugs aus Ägypten, um Gott zu dienen, wird mit der zehnten Plage eingeläutet. Es ist das Passafest, das seitdem jedes Jahr von Juden weltweit gefeiert wird. In Erinnerung an das nach wie vor, was damals in Ägypten passiert ist. Jede Familie sollte ein einjähriges, fehlerloses, männliches Lamm nehmen, es schlachten und das Blut dann an die Türpfosten, an den Seiten und an der Schwelle verstreichen. Ein Lamm stirbt, damit jegliche männliche Erstgeburt leben bleiben kann. Jesus war fehlerlos. Er starb, auf das wir leben können. Dieses Bild von Jesus als Lamm Gottes, welches der Weltsünde trägt, Johannes 1, Vers 29, finden wir 32 Mal im Neuen Testament, immer und immer wiederholt. Jesu Tod bietet uns einen Ausweg aus Tod und Gefangenschaft. Sein Tod war alles andere als normal. Die Spaltung vom Vorhang, von oben nach unten. Die Dunkelheit mitten zur Zeit des Tages, als Jesus starb. Die römischen Soldaten, die da standen und erklärten, dies ist wahrlich Gottes Sohn. Der Tod Jesu war einzigartig, besonders. Jesu Leben wurde genommen und dadurch ist Leben für uns möglich geworden. Wir müssen kein Lamm schlachten und das Blut an Pfosten streichen, damit wir überleben. Und darüber bin ich auch sehr dankbar, muss ich sagen. Jesus ist für uns gestorben. Wir dürfen uns darauf berufen. Jesu Tod bietet einen Ausweg aus unserer Gefangenschaft und aus unseren Verstrickungen mit dem Bösen. An dieser Stelle will ich gar nicht auf die Satisfaktionslehre oder auf die Sühnopfertheorie eingehen. Das wäre jetzt auch ein bisschen kompliziert und äh, sehr weitläufig. Für viele von uns ist es ein schreckliches, eine schreckliche Vorstellung, dass Gott blutrünstig ist und gar und dass er Blut möchte, verlangt, damit anderes Leben möglich ist. Jesu Tod am Kreuz bleibt, trotzdem was ganz Besonderes und Lebenspendendes, egal wie wir das betrachten. Und es ist auch klar, dass die Jünger Jesu automatisch Jesu Errettungstat, die er tat, mit dem Geschehen bei der Errettung aus Ägypten in Verbindung gebracht haben. Gott ist ein Gott, der befreit und rettet. Ob nun damals in Ägypten oder heute, in unserer Mitte. Auf dem Weg aus der Gefangenschaft der Sünde und vielerlei Verstrickungen bietet Gott einen Ausweg. Und das ist Jesus. Dieser Weg, der Weg in die Freiheit, ist allerdings nicht ganz einfach. Es geht über Stock und Stein. Mal bergab und mal bergauf. Selten geht es ist das ganze Leben lang schön geradeaus und ohne Störungen. Zumindest ist das meine Beobachtung. Manche junggläubige Menschen leben in der Illusion, dass ab nun, wenn sie gläubig geworden sind, alles für sie gut werden wird. Dann sind die Enttäuschungen umso härter. Schon vor dem Auszug aus Ägypten, vor dem Auszug aus Ägypten, hat das Volk Israel viel und lang gemurrt. Sie mussten mehr Steine machen. Sie mussten zusätzlich Stroh besorgen. Am Schilfmeer bedrohten, bedrohte das ägyptische Heer, das Militär sie. Das Wasser war vor ihnen. Es gab unendlich viele Gründe zu klagen. Ihr Weg führte ja durch die Wüste, das stand ihnen bevor. Diese ganzen Klagen haben die Zusagen Gottes komplett verdunkelt. Wenn man das so liest, hat, bekommt man ab und zu diesen Eindruck. Wenn man nur auf die Klagen geachtet hätte, hätte man daraus geschlossen, dass es mit Israel ab nun wirklich bergab ging. Sie kam gefühlt vom Regen in die Traufe. Sogar Gott nimmt diese Negativstimmung in Berechnung. In 1. Mose 2, Vers 13, 2. Mose 2, Entschuldigung, 2. Mose 13, Vers 17 steht, Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen wenn sie Kämpfe vor sich sehen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Gott hatte ja sowas von Recht. Der Weg in die Freiheit war noch nicht die Freiheit selbst. Vielen schien die frühere Versklavung sogar verlockender als der mühselige Weg in die Freiheit. Allerdings kam irgendwann der Punkt, der Punkt, als es keinen Weg mehr zurück gab. Das ist der berühmte Point of No Return. Ab dann geht es nur noch vorwärts. Der Weg zurück ist versperrt. So war es bei Israel, als die ägyptische Armee hinter sie war. Gab es kein Zurück mehr. Sie hatten ihre Umgebung. Umkehr verbaut, es ging nicht. Die hatten ihre Häuser verlassen, sie hatten sich auf den Weg gemacht. Es wäre nicht mehr denkbar gewesen, umzukehren. Somit gab es nur noch die Flucht nach vorn. In Gottes Freiheit hinein fliehen wir in die richtige Richtung. Wie sieht es bei dir aus? Lebst du dein Leben manchmal mit angezogener Handbremse, immer mit einem Blick zurück. Das haben viele Israeliten getan und das war nicht gut und auch nicht hilfreich. Führt es dich zu Klagen und Murren, da früher alles besser war? Es gibt immer genug Grund für Klagen und Murren und doch ist das nicht wirklich produktiv. Klagen und Murren ist nach hinten gewandt, hoffnungslos, ziellos, sinnlos. Gott führt uns in die Freiheit. Er möchte dich und mich in die Freiheit führen. Er möchte dich nach vorne führen. Ja, es mag Probleme geben. Ja, es wird nicht alles gut und glatt laufen. Doch worauf lege ich mein Augenmerk? Auf die Hoffnung, die uns von Gott versprochen wurde? Oder auf die Fragen und Zweifel, die mir auf dem Weg begegnen? Lothar, Nachnamen nenne ich hier lieber nicht, ehemals verlobt mit meiner Schwester. Und ein sehr feiner Mann ist aus der Esoterikszene damals Christ geworden. Kurz danach, sehr bald danach sogar, verlobte er sich mit meiner Schwester. Der erste große Rückschlag für ihn war die Auflösung der Verlobung mit meiner Schwester. Und da erspare ich mir auch die ganzen Details, es war schmerzhaft. Ich hätte ihn sehr gerne als Schwager gehabt, aber daraus wurde damals nichts. Doch trotz vieler Widerstände, finanzieller Art und auch anderweitig, ist er damals zur Bibelschule Brake gegangen und ist seinen Weg mit... Gott gegangen. Es war gar nicht leicht. Es waren gleich von Anfang an viele Probleme. Auch bei uns mag es Zeiten geben, bei denen wir lieber nach hinten schauen, uns umdrehen. Die guten alten Zeiten. Lasst euch nicht verführen. Unsere Hoffnung liegt nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft. Unsere Hoffnung liegt beim Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Lamentieren, was alles schiefläuft, sei es in Familie, Gemeinde oder Umfeld, ist selten produktiv und positiv in die Zukunft gerichtet. Jesus Christus baut mit uns seine Zukunft. Wenngleich wir das manchmal bislang nur als schattigen Umriss sehen, ist das ein Versprechen? Das hat er zugesagt. Viele Israeliten haben das beim Auszug aus Ägypten angezweifelt. Und trotzdem war es so. Einige Christen zweifeln auch heute an, dass ihr Weg tatsächlich ein Weg in die Freiheit, in die Befreiung ist. Sie fühlen sich so ganz anders. Jesus sagt dazu in Matthäus, Wer seine Hand an dem Flug legt und schaut zurück, ist nicht wert, ja, dass er diesen Weg geht. Es ist halt eben falsch. Wenn wir diesen Weg immer nach hinten schauen, immer zurückschauen, dann werden wir auch keine geraden Linien ziehen. Ich ermutige euch, nach vorn zu schauen, ins verheißene Land. Nehmt die Versprechungen Gottes ernst, Freut euch an ihr. Amen. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet.